0: Who Cares? Arbeit feministisch betrachtet. Ein Themenschwerpunkt der Freien Radios in Österreich. Von 26.10. bis 12. November. Täglich und bundesweit im allen Freien Radios. Verschiedene Perspektiven, ein Fokus. Who Cares? Herzlich willkommen. Mein Name ist Claudia Prinz und ich bin Redakteurin im Freien Radio Freistadt. Bei mir im Studio sitzt Christine Lasinger, Geschäftsführerin von der Frauenberatungsstelle BAPSI in Freistadt. Ein herzliches
1: Hallo. Hallo Claudia, danke für die Einladung. Ich freue mich heute bei dir hier zu sein. Mich freut's auch. Äh, geht's noch, ist
0: unser Titel der Sendung, was Frauen leisten. Beim Wort Arbeit denken wir fast nur an berufliche Tätigkeiten, nämlich an die Erwerbsarbeit. Jedoch umfasst dieser Begriff viel mehr als das. Es geht auch um ehrenamtliche Tätigkeiten, Kehrarbeit und um die Sorge der Familienangehörigen, also der Bereich der unbezahlten Arbeit. Und das wiederum wird meistens von Frauen erledigt. Wir wissen, dass Frauen immer noch zu wenig verdienen, dadurch in Altersarmut abrutschen können und dass der berufliche Wiedereinstieg alles andere als leicht ist, nach der Kinderbetreuung zum Beispiel. Ich möchte jetzt von der Christine Lasinger, eben Geschäftsführerin der Frauenberatungsstelle PAPS in Freistadt wissen, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt bei der Arbeitssuche und beim beruflichen Wiedereinstieg von Frauen über Altersarmut und über Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Hinblick auf Kinderbetreuung. Arbeit. Christine, mit welchen Problemen sind denn deine Klientinnen konfrontiert eigentlich? Wie ist denn da die Ist-Situation?
1: Unsere Klientinnen sind konfrontiert, dass sie entweder auf Arbeitssuche sind, sich beruflich verändern möchten oder auch eine Ausbildung starten möchten. Es sind Frauen von, sage ich einmal, 19, 20 Jahren bis ein Jahr vor der Pension. Also es ist wirklich ein gemischtes Klientel. Wir bei Babsi können anbieten für alle Frauen, die Informationen brauchen, die arbeitsmarktpolitische Beratung, psychologische Beratung und auch juristische Beratung, vor allem wenn eine Trennung, Scheidung vor der Tür steht. In freistadt sind wir auch Familienberatungsstelle. Das heißt, Einfach anrufen, sich informieren, sie bekommen einen persönlichen Beratungstermin, auf Wunsch, auch telefonisch. Äh, sollte eine Beraterin nicht vor Ort sein und sie brauchen das schnell, dann können wir unterstützen, wo können sie sich noch hinwenden. Mhm. Aber für Frauen ist es einfach ganz, ganz wichtig, sich die Informationen zu holen, damit sie eine bestmögliche Entscheidung treffen können. Mhm. Und äh, stimmt das, was ich vorher
0: erwähnt habe, also diese Probleme, mit denen die Frauen konfrontiert sind, diese Altersarmut oder Pensionsprobleme oder Teilzeitarbeit, Arbeitslosigkeit, Kinderbetreuung, sind das die Themen, mit denen ihr konfrontiert seid?
1: Ja, und es hat sich nicht viel geändert in den letzten Jahren. In der Politik waren oder sind noch immer andere Themen und, und Problematiken im Vordergrund und nicht das Thema Frauen, wie können wir Frauen unterstützen, dass sie ein selbstbestimmtes, finanziell unabhängiges Leben aufbauen können, vor allem dann, sobald die Kinderbetreuungszeit beginnt. Mhm. Weil bis zum Kind hat eine Frau die gleichen Chancen wie ein Mann, Sofern der familiäre Hintergrund so ist, dass Frauen genauso unterstützt werden, oder auch motiviert werden, eine technische Ausbildung zu beginnen, wo einfach das Einkommen und die Karrierechancen viel vorteilhafter sind, als wie in den klassischen Frauenberufen. Noch immer steht an erster Stelle für Lehrausbildungen von Frauen, Einzelhandelskauffrau, Friseurin, Bürokauffrau. Und die technischen Berufe sind weit, weit hinten, sobald Wörter Elektronik, Mechanik dahinterstehen.
0: Gibt es jetzt eigentlich aktuell... Von seitens der Politik
1: konkrete Forderungen, um diese Situation zu verbessern? Also die Möglichkeiten, dass eine Frau auch eine technische Ausbildung macht, die sind gegeben. Es gibt auch auf dem zweiten Bildungsweg können Frauen sehr Leicht auch eine technische Ausbildung machen, ob das jetzt mit Frauen in die Technik ist, äh, arbeitsplatznahe Qualifizierung, also es steht den Frauen sehr viel offen, nur wenn äh, Kinderbetreuungspflichten vorhanden sind, ist es einfach sehr schwierig, eine technische Ausbildung zu starten. Oder auch eine zweite muss auch nicht eine technische Ausbildung sein, weil immer Frauen sich noch alleine verantwortlich fühlen, dass die Kinder gut betreut sind. Mhm. Es muss der Familie gut gehen, nur dann kann Frau sich beruflich verwirklichen, für Alleinerzieherinnen, die ja auch stetig steigen, na klar, wenn nur die Mama da ist, aber auch in Partnerschaften fühlt sich die Frau verantwortlich. Mhm. Das ist schon noch immer ein Stigma, das anerzogen wurde. Schlechtes Gewissen ist einfach da, wenn ich das Gefühl habe, ich habe zu wenig Zeit für die Kinder. Mhm.
0: Haben wir da hier am Land überhaupt ausreichend Angebote, was die Kinderbetreuung betrifft?
1: Naja, es gibt schon, wenn ich das so vergleiche, wie meine Kinder klein waren, sage ich mal vor 20, 25 Jahren, das Angebot an Betreuungsmöglichkeiten ist schon gestiegen, nur die Flexibilität der Betreuung. Es gibt schon mehr Kindergartenplätze, es gibt mehr Krabbelstuben, wie vor, sage ich mal 20 Jahren. Ich schaue, weil das kann ich gut vergleichen mit, mit meinen Kindern, aber... Es werden auch mehr Kinder in Betreuung gegeben. Mhm. Das heißt, für mich ist es politisch ein Muss, dass jede Familie, ich sage jetzt gar nicht wieder Frau, weil ein Vater ist genauso für die Kinderbetreuung verantwortlich aus meiner oder aus unserer Sicht. Und dass jedes Kind gesetzlich einen freien Kindergartenplatz oder Krabbelstubenplatz hat am Betreuungsplatz. Und der muss so flexibel gestaltet sein, dass die Frau auch dann rechtzeitig und pünktlich in der, in, in der Arbeit in Linz ist oder in a, in einem Kurs im Kurs in Linz ist. Man könnte auch gleich noch dazugeben, vielleicht eine verpflichtende Väterkarenz
0: oder Elternteilzeit, wo dann einfach beide Elternteile die Arbeitszeit reduzieren, Ideen gibt es da eh genug, es oder? Es
1: gibt genug Ideen, es kommen auch immer wieder von Frauenorganisationen die Forderung dazu, aber es wird halt politisch nicht umgesetzt, weil in der Politik andere Sachen im Vordergrund mhm. sind.
0: Okay, da sind wir also dann auch noch ganz weit weg, was das Thema Pensionssplitting oder so betrifft. Das
1: Gefordert wird schon Jahre, <lacht> aber ich denke mir, es wird kommen müssen und es kommt verständlich dann, wenn man sieht, es kommt den Staat zu teuer, wenn dann sehr viele Frauen die Ausgleichszulage beanspruchen müssen, mhm. weil sie sonst nicht über die Runden kommen. Mhm.
0: Es gibt ja auch noch ein Thema, was auch immer ein bisschen zu wenig angesprochen wird, da geht es nämlich um die persönlichen Vereinbarungen in einer Familie, sagen wir jetzt mal zwischen Frau und Mann. Wenn Sie sich entscheiden, halt Kinder zu bekommen, ja, da könnte man vorher schon überlegen, ja, wie tue ich da jetzt die Arbeit aufteilen, eben in der Erwerbsarbeit, auch in der Kinderbetreuung und im Haushalt. Gibt es da irgendwelche Modelle, die das jetzt mal fördern, beziehungsweise sogar steuerlich begünstigen?
1: Steuerlich, wenn ich mir jetzt die Lohnsteuer anschaue, die Einkommensteuer, günstiger ist natürlich, wenn beide Eltern nach der Geburt des Kindes in Teilzeit arbeiten gehen, sie kommen steuerlicher, günstiger draus. nur viele Väter trauen sich trotzdem nicht, weil sie dann äh, Nachteile äh, haben, was die Kar Karriere in ihrem Job betrifft und das ist noch immer so. Auch wenn jetzt junge Väter, denke ich mir, sehr wohl, auch Zeit mit dem mehr Zeit mit dem Kind verbringen möchten und gerne in Teilzeit gehen würden, nur ist es trotzdem, solange Männer einfach um so viel mehr verdienen als Frauen, äh, wiegt natürlich eine Familie auch immer ab, was bleibt mir realistisch und solange Frauen in Jobs sind, wo sie so viel schlechter verdienen, äh, ist das nicht die Lösung des Problems. Also man muss an, der, an den Einkommensschere einfach drehen, beziehungsweise schlecht bezahlte Jobs das Lohnniveau erhöhen oder die Lohnnebenkosten in diesen Jobs senken, wenn es anders nicht möglich ist, Man ich mir schaue, das Einkommen, das Einkommen von einer Friseurin im Vergleich mit einem technischen Zeichner, was eine Frau genauso machen kann, was nicht einmal körperlich anstrengender ist, ja, mhm. wenn, man, wenn man sagt, ja, äh, ein Bautechniker für die zarte Frau, wo einfach viele sich das gar nicht vorstellen können, aber auch zarte Frauen können kräftig sein und ich denke mir, ich mache meine Lehre und dann wie, wie, wie entwickle ich mich da noch weiter? Also es wäre sehr viel möglich und Firmen sind auch interessiert, Frauen in technische Berufe, einzustellen und auszubilden, also an denen scheitert es nicht, weil es ist nicht einerseits sowieso ein Fachkräftemangel in den technischen Berufen, jedoch genauso ein Arbeitskräftemangel. Vielleicht tun wir da jetzt das Wort wieder Pflegeberufe
0: auch einführen. Das ist ja auch ein harter Brocken, wenn man das so sagen kann. Da ist ja das Gleiche, das machen ja eigentlich trotzdem meistens Frauen. Ich ja. finde ja ich das so. Man könnte aber da jetzt auch zum Beispiel schon mal Frauen sehr wohl wieder unterstützen, wenn sie daheim die Angehörigen pflegen. Das ist ja schon mal eine konkrete Idee, das gibt es ja zum Beispiel wirklich im Burgenland, könnte man in Oberösterreich ja auch machen, dass man die pflegenden Angehörigen
1: anstellt. Da wäre es ja auch schon mal leichter, oder? Das ist sicher eine Möglichkeit und die Landesrätin Gersdorfer hat ja das auch Projektmodell jetzt für Oberösterreich entwickelt und das beginnt auch jetzt im Herbst. Ich glaube, in ganz Oberösterreich nur für 30 Frauen und auch nur für Beeinträchtigte. Familienangehörige, so. also nicht für ähm, von Oma, Opa, die aufgrund des Alters pflegebedürftig ist. Also so ist, soweit ich das weiß, ist so dieses Pilotprojekt so, mhm. aber das wäre schon eine Möglichkeit, dass zumindest da Frauen zumindest auch versichert sind und Pensionszeiten erwerben. Und das ist ja das Schlimme daran, die Frauen leisten sehr viel Arbeit, nur unbezahlte Arbeit. Und solange daran nicht die Schraube gedreht wird, wird sich die Altersarmut für Frauen
0: nicht ändern. Wie handeln denn da eigentlich jüngere Frauen? Achten Sie dann darauf, die jüngeren Frauen, dass sie nach der Babypause zum Beispiel rasch wieder ins Erwerbsleben eintreten und haben Sie da überhaupt das Bewusstsein, dass sie genügend Versicherungsjahre ansammeln müssen, sage ich jetzt, um dann eben diese
1: ausreichende Person zu erhalten, um eben nicht in diese Altersarmut zu rutschen? Ich glaube, dass sich junge Frauen noch sehr wenig Gedanken um die Pension machen, weil sie sagen, na, da verändert sich eh noch x-mal etwas. Es wird noch viele Beänderungen im Pensionsmodell geben, also davon bin ich überzeugt, weil das mhm. kann so auch nicht bleiben. Sie denken noch nicht, wie schaut es in 40 Jahren aus? Was man schon merkt und was ich sehr gut finde, sehr viele Frauen wählen das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld, das mhm. heißt sie gehen ein Jahr in Karenz. Je kürzer Frauen von der, von, von der, von der Arbeitsstelle weg sind, desto schneller sind sie auch wieder drinnen. Also wenn Frauen jetzt drei Jahre oder dann manchmal, man muss okay, ich will für meine Kinder da sein, ich habe eh einen Mann, das ist der Hauptverdiener. Und wenn eine Frau erst in fünf, sechs Jahren wieder einsteigt in den Beruf, da sind schon sehr viele Unsicherheiten da, was auch verständlich ist. Weil die Arbeit mit den Kindern wird vielleicht oder ich hoffe zumindest vom Partner geschätzt, aber in der Gesellschaft nicht. Also ist Frauen oder auch Männer, wir ähm, klassifizieren sehr viel nach der Berufsausbildung. Äh, da, und, und, da, und je länger ich davon weg bin, desto unsicherer wird auch eine Frau und das nagt schon an den Selbstwert.
0: Aber das ist ein riesengroßes Systemproblem eigentlich, ja. weil ja. auch wenn die jungen Frauen das nicht in den Köpfen haben, wow, da stehen sie dann aber wirklich arm da, wenn sie
1: alt sind. Ja, und ich hoffe, es ändert sich. Und vor allem, was jetzt dann auch, was dann die zweite Problematik ist, und da kommen dann auch immer, äh, sage ich mal, Frauen, die vorausdenkend leben, die kommen ja dann schon oft zu uns in die Beratung, bevor die Karenzzeit aus ist. Was kann ich machen? Ja? wenn es noch wenn es, Da fehlen wahrscheinlich schon auch die Informationen für die Frauen. Viele wissen nicht, wenn ich dann... Bildungskarenz gehen möchte, was eine gute Möglichkeit ist, dann das zweite Jahr nehme ich mir Bildungskarenz. Äh, viele wissen nicht, ich darf aber vorher nicht bei meinem Arbeitgeber gekündigt haben, sondern es muss noch ein Dienstverhältnis vorhanden sein. Und wir beraten gerne und, und auch das äh, Arbeitsmarktservice unterstützt und berät gerne, aber die geforderten Voraussetzungen müssen halt gegeben sein. Ja. Auf der anderen Seite, wie sehen das denn eigentlich ältere
0: Teilnehmerinnen in den Kursen von Babsi? Vielleicht, also ihr habt es auch, äh, ihr habt das Frauenberufszentrum auch mhm, dabei, genau. vielleicht soll man da kurz reden, aber ja. da frage ich jetzt aber eben die älteren Teilnehmerinnen, mh, würden die älteren Frauen im Nachhinein anders handeln und stärker auf Erwerbszeiten achten? Wie
1: kommst du das mit? Ja, das denke ich mir schon, äh, wo Sie sagen, weil gerade die älteren Frauen, bei denen hat es ja noch geheißen, es ist ein Durchrechnungsmodell von 15 Jahren. Also die letzten 15 Jahren werden durchgerechnet und nicht 40 Jahre. Und was ist denn schon eine Anrechnungszeit pro Kind vier Jahre? Und wenn es eine Überschneidung gibt, dann wird das minimiert. Ja, Wenn ich äh, zwei Kinder habe, wo ich das zweite Kind nach zwei Jahren dann geboren habe, habe ich nicht acht Jahre, werden mir für die zwei Kinder nicht acht Jahre angerechnet, sondern nur sechs Jahre, weil mein zweites Kind ist ja nicht mehr Arbeit. Ich bin Nein. ja sowieso zu Hause. Das geht ja alles so nebenbei. Und mit zwei Kindern kann ich genauso leicht Teilzeit arbeiten als wie mit einem Kind. Also wo ist denn da das Problem?
0: Naja, eben, sagen wir jetzt gar keinen Sinn.
1: <lacht> Ich denke mir dann schon, und das ist für mich jetzt schon eine Kritik, dass viele Politiker und Politikerinnen das nicht sehen, mhm. weil die können sich vom Einkommen leisten, mir ob mädchen wo ich flexibel Betreuung für mein Kind und das Beste habe. Wenn ich mir das leisten kann, dann kann ich auch mit einem guten Gewissen arbeiten gehen. Mhm.
0: Wir sprechen ja heute auch um die Care-Arbeit eben die ganze Zeit eigentlich, das ist unser roter Faden und, und über die systemerhaltenden Aufgaben von Frauen und da möchte ich noch ganz kurz auch das Thema ansprechen der 24-Stunden-Pflege, das ist ja auch immer ein großer Brocken, das ist auch ein gutes Beispiel, was überhaupt nicht funktioniert, wenn wir uns ehrlich sind, nicht gescheit angestellt etc. pp, das war ganz schwierig in der Corona-Zeit, kannst du uns da noch ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, da kann ich schon sagen, wenn jetzt ältere Frauen zu uns in Beratung kommen, dann sind zwar die Kinder groß, es sind zwei Enkelkinder da, wo sie auch äh, die eigenen also die, die eigenen Kinder auch unterstützen, also mit das wieder, dann sage ich, ich kann vielleicht, äh, ich habe ich kann nicht, ähm, finde keinen Job, weil ich kann nur an gewissen Tagen arbeiten, weil ich bei den anderen Tagen auf die Kinder aufpasse. Wenn das nicht Enkelkinder sind, dann sind es Schwiegereltern oder Eltern. Die auch wieder, wen hindern Frauen, äh, flexibel arbeiten zu gehen? Mhm. Und das mit der 24-Stunden-Pflege, Fremdpflege. Es muss auch Platz dafür da sein, wenn ich äh, 24-Stunden-Pflege zu Hause habe. Das haben aber auch viele nicht. Also es wäre viel, viel leichter, wenn nicht immer die Frauen sich dafür verantwortlich fühlen. Und wenn auch äh, Männer spüren, ich, ich muss auch ich muss dafür Sorge tragen, das also, ist auch meine Verantwortung. Mhm. Und das spürt man heute halt bei den Frauen, die zu uns in der Beratung kommen, gar nicht. Mhm. Ein Thema ist ja auch noch leider
0: dabei, da muss ich schon sagen, leider, weil es geht da auch um Gewalt und Gewaltschutz auch. Da fließt er da jetzt wieder auch rein, das ist ja nicht so. Und ihr habt ja auch eine Gewaltschutzberatung im Haus. Mhm. Was bemerkst jetzt du bei dem
1: Thema? Die Frauen nehmen jetzt mehr Gewaltberatungen in Anspruch, Gott sei Dank. Sie informieren sich und das ist schon einmal gut. Sag ich mal vor fünf Jahren haben sich Frauen fast noch dafür geschämt, auch äh, Beratung in Anspruch zu nehmen. Es ist es ist, auch, und es ist trotzdem jetzt oft noch, dass Frauen kommen in die Beratung und sie sagen: äh, Mein Umfeld weiß nichts davon, dass ich da bin. Es wird sowieso vertraulich behandelt. Das heißt, es, 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 die Frauen machen das schon noch sehr viel mit sich selber aus. Dann gibt es noch eine Freundin, die davon Bescheid weiß, aber auch vielleicht nicht einmal alles. Aber die Medienwirksamkeit hat schon geholfen, dass Frauen sich trauen oder sich sagen, das passt nicht, ich informiere mich. Also das ist schon besser geworden. Das mhm. sieht man.
0: Aha, das ist ja schon mal positiv. Das ist schon
1: einmal positiv. Es wird nicht mehr, es war schon immer so und ich komme da nicht raus. Natürlich ist es für Frauen, die finanziell vom Partner abhängig sind, viel schwieriger, aus dieser Beziehung rauszukommen. Ich meine, viele Frauen die emotionale Bindung zu dem Partner, der gewalttätig ist, die ist ja gegeben. Das kann man, das ist da. Mhm. Aber wenn ich weiß, ich komme alleine auch gut zurecht, es ändert sich viel, aber ich komme gut zurecht und ich komme auch finanziell über die Hürden, dann ist der Schritt schon einmal leichter, ja. zu sagen mit mir nicht und stopp. So geht es nicht.
0: Vielleicht mal an dieser Stelle sagen, liebe Frauen da draußen, wenn es euch echt nicht gut geht, ich kann das auch wirklich selber empfehlen, schaut einfach auf die Homepage der Frauenberatungsstelle Babsi in Freistadt. Da findet ihr alle Informationen. Braucht es nur, Frauenberatungsstelle
1: Babsi Freistadt in die Suchmaschine eingeben und ihr findet es alles. Und vielleicht noch dazu, die Beratung ist vertraulich, es ist, die Beratung ist kostenlos. Anrufen, wir schauen, was brauchen Sie, wann ist der nächste Termin frei. Information ist der beste Weg, etwas an der momentanen Situation, die nicht gefällt, die nicht passt, ja. zu ändern. Und nicht zu lange warten.
0: Okay, liebe Christine, ganz zum Abschluss ähm, möchte ich jetzt noch von dir wissen, ähm, warum ist dann eigentlich das Protestpotenzial der Frauen so niedrig? Wir haben jetzt eben die ganze Zeit über die Missstände gesprochen, Jahrzehnte vergehen, es werden keine großen Reformen eingeleitet, es ist nicht wirklich politisch durchgedacht oder so, warum
1: ist das Potenzial zum Protest so niedrig? Ich denke, dass Frauen sehr individuell und unterschiedliche, äh, individuell sind, unterschiedliche Einstellungen haben und ich finde das auch gut, aber ich denke mir oft, was wäre, wenn alle Frauen sagen, und heute protestieren wir, wir legen unsere Arbeit still, ob das helfen würde, aber es ist trotzdem sehr schwer, dass alle Frauen an einem Strang ziehen, weil einfach sehr unterschiedliche Einstellungen da sind. Mhm. Was auch prinzipiell, was ich auch positiv sehe, ich denke, wir, wir dürfen unterschiedliche Vorstellungen von Lebensmodellen haben. Manche sagen, ich möchte länger bei den Kindern zu Hause bleiben. Nur, dass sich das dann auch finanziell später dann sehr wohl auf meinen Lebensstandard sehr groß auswirken wird, das sieht, sehen Frauen oft in der momentanen Situation nicht. Mhm. Und sie sind sehr, Frauen sind sehr genügsam. Sie halten sehr viel aus. Sie dulden sehr viel. Und das liegt schon auch in der Sozialisation. Wie kommen wir da raus? Der erste Schritt muss sein, dass Frauen es leicht haben, in Berufe einzusteigen, wo das Gehaltsniveau so hoch ist wie in den technischen Berufen. Ob jetzt Frauenberufe mehr verdienen oder oder einfach die Chance, dass es einfach ganz selbstverständlich ist, eine Ausbildung im technischen Bereich zu machen für eine Frau. Das ist Und das muss schon im Kindergarten beginnen dass Frauen selbstverständlich auch gefördert werden, zu schauen, wann technische Interessen da sind. Das muss in der Schule weitergehen. Und im, im zweiten Bildungsweg haben Frauen die Möglichkeiten, also Frauen in die Technik. Wir haben ja auch diese Workshops, das ist das AMS-Projekt Frauenberufszentrum bei Babsi. Und da können Frauen schnuppern gehen, sie werden über technische Berufe sehr gut informiert. Wir machen jetzt Werkstättenbesuche zu Firmen, wo sie auch ausprobieren können, technisches und auch technische Erprobung intern in den Workshops. Das heißt, nur Frauen trauen sich ja... Das Unterschiedlich. Manche wissen gar nicht, dass sie diese Kompetenzen und Stärken haben. Manche trauen sich es doch nicht zu. Und dann ist es sehr oft, dass einfach eine Ausbildung mit der Kinderbetreuung noch nicht zu vereinbaren ist. Aber dann sehen wir das, Im Kinder werden größer, es wird leichter möglich. Dann sehen wir das einfach so als, als, als Schritt voraus. Aber eigentlich muss schon in den Kindergärten und Schulen damit begonnen werden, dass technische Ausbildungen für Frauen ganz selbstverständlich sind. Die osteuropäischen Länder haben uns ja das schon gezeigt.
0: Und dann ich finde ja auch noch sehr wichtig, dass es die Geschlechterrollen aufgedröselt werden. Ich würde das super toll finden, wenn es Kindergärtner gibt. Es bräuchte viel mehr Volksschullehrer. Ich sage das jetzt bewusst als männliche Form, weil ich es schon gendern. Da, da braucht man Role Models. Und da sind wir wieder beim System. Wie kann man denn das aufbrechen? Ich weiß, das schaffen wir beide jetzt nicht, aber
1: vielleicht doch. Die Politik ist gefordert, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und äh, Lehrer und Kindergärtner äh, spielen ja sowieso immer eine größere Rolle, auch schon in der Sozialisation unserer Kinder, weil das männliche Vorbild fehlt. Und die Zahl der Alleinerzieherinnen so steigt. Es, auch von dieser Seite ist es wichtig. Vielleicht so zum Abschluss noch, was ich mir wünsche. Ja, ich wünsche faire und gerechte Gehälter für Frauenberufe. Und wenn man jetzt schaut, so viele Frauen sind in der Pflege und zu mir kommen oft Frauen, die sagen, ich kann nicht mehr als alten Fachbetreuerin arbeiten, ich schaffe das nicht mehr. Und da liegt es nicht daran, dass sie diese Ausbildung nicht gerne machen, sondern es ist, sie haben zu wenig Zeit für die Heimbewohner und Bewohnerinnen. Weil das Organisatorische wird immer mehr, und da muss schon auch daran gearbeitet werden, diese Betreuungsschlüssel, dass die einfach minimiert werden, dass die Frauen, die Pfleger, die Pflegerinnen wieder das Gefühl haben, ich habe Zeit und kann meinen Job gut erledigen. Und das ist schon auch ein Grund, warum es im Pflegebereich so viele Burnouts gibt von Arbeitskräften. Schon ziemliche Akkordarbeit so. Ja, es, ist, es, es geht nicht. Also Sie haben... Viele haben nicht mehr Zeit, sich äh, emotional auch um die Bewohner, Bewohnerinnen zu kümmern. Und wenn der Betreuungsschlüssel auch in der Kinderbetreuung minimiert wird und die Frauen, das, die Mütter, das, Mütter und Väter das Gefühl haben, mein Kind ist da so gut aufgehoben, genauso gut ist es, wenn ich allein bei dem Kind zu Hause bin, dann haben Frauen auch kein schlechtes Gewissen mehr, wenn sie Kinder in ganz Betreuung geben. Mhm. Danke,
0: Christine Lasinger, Geschäftsführerin der Frauenberatungsstelle Babs in Freistadt für dieses Gespräch. Ja, who cares? Arbeit feministisch betrachtet. Geht's
1: noch? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich hoffe, die Kehrtwende kommt bald, aber ich, es wird noch dauern, wenn ich mir so jetzt die politischen Themen in Österreich anschaue. Claudia, danke für die Einladung. Danke, Christine. Who cares?
0: Arbeit feministisch betrachtet. Ein Themenschwerpunkt der Freien Radios in Österreich. Von 26.10. bis 12. November. Täglich und bundesweit in allen Freien Radios. Verschiedene Perspektiven, ein Fokus.